0: Olá, muito bom dia para você que acompanha a programação da TV Paranaíba neste domingo. Estamos começando mais um Política Cruzada. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o cenário político e econômico nacional. O nosso convidado é o ex-candidato à presidência da República pelo PDT, Ciro Gomes, que já está conosco. Vamos ver um pouquinho do perfil do nosso convidado de hoje. Ciro Gomes tem 62 anos, natural do estado de São Paulo, fez carreira política no Ceará. Formado em Direito, foi professor universitário e advogado antes de ser eleito pela primeira vez a um cargo público. Ciro foi deputado estadual pelo Ceará duas vezes, depois prefeito da capital, Fortaleza, e em seguida governador do estado. Antes de completar o mandato, assumiu o Ministério da Fazenda no governo de Itamar Franco. O governo Lula foi ministro da Integração Nacional. O último cargo eletivo que teve foi o de deputado federal, cujo mandato terminou em 2011. Ciro concorreu às eleições presidenciais três vezes. Conhecido por suas declarações polêmicas, em 2018, ficou no terceiro lugar da disputa, com mais de 13 milhões de votos. Bom, e ele vai falar conosco pela internet, Ciro, muito bom dia, obrigado por atender aqui ao jornalismo da TV Paranaíba de Uberlândia, viu?
1: Bom dia, Danilo, é um prazer muito grande cumprimentá-lo, cumprimentar a toda a gente querida das Minas Gerais, a partir de Uberlândia, todo o Triângulo Mineiro, toda a região do Alto Paranaíba, onde eu sei a nossa, a nossa, o seu programa alcança com muita credibilidade. Muito
0: obrigado. Bom, deixa eu começar sabendo um pouquinho da sua nova obra. Foi um livro que você publicou né, essa semana, semana passada foi o lançamento em todo o país. É um projeto nacional, o Dever da Esperança. né? E em determinado momento você disse, é, uma declaração que o senhor fez foi que essa, nessa obra o senhor está fazendo uma reflexão inadiável sobre o Brasil, as raízes de seus graves problemas e as pistas para sua solução.
1: O senhor tem as pistas para a solução dos problemas do país? Eu tenho sim, mas não, não fui eu sozinho que as achei. Eu saí consultando, ao longo dos últimos três anos, todo o pensamento acadêmico, empresarial, dos trabalhadores, da, da, da comunidade científica, dos artistas, dos promotores culturais do Brasil, as comunidades, enfim, das populações tradicionais, ouvi os militantes do movimento ambiental e acredito que achei, sim, um diagnóstico muito próximo daquilo que a gente precisa dividir com o povo brasileiro, porque fica muito claro no livro, com números bastante objetivos, que o Brasil, entre 1950 e 80 foi o país que mais cresceu no mundo capitalista. E dos anos 80 para cá, nós estamos caindo, 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 destruindo empregos, destruindo a base produtiva industrial do país e nos transformando cada vez mais num país antecedente aos anos 30, ou seja, um país rural assentado na, 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 na produção de baixo valor agregado, sem agregação tecnológica. E isso produziu um drama social em que, pela primeira vez, metade do povo brasileiro, ou pouquinho mais da metade, estão empurrados para a informalidade, vivendo de bico, com renda precária sem nenhuma proteção da lei, nem agora, nem na velhice. Sem se falar na violência, nos desequilíbrios de saúde, nos desequilíbrios da educação do nosso povo. E feito esse diagnóstico, eu proponho saídas. E essas saídas, elas são práticas, objetivas. Eu tenho a ideia de projeto, significa estabelecer metas. Quantos brasileiros deveriam ter matrícula no ensino superior em 20 anos, em 30 anos? Quanto custa isso? De onde viria o dinheiro? Quais são os conflitos políticos para a gente estabelecer essa nova equação do desenvolvimento brasileiro. E termino esperançoso, porque a base física do Brasil, a nossa riqueza territorial é extraordinária, minérios, petróleo, terras agricultáveis, água potável, a base humana brasileira também é extraordinária, nós temos proezas extraordinárias para recolher na nossa própria experiência nacional, se dando a oportunidade, o povo brasileiro é capaz de qualquer proeza e mostra que quem está falhando é a política. E se a gente preservar a democracia, a política pode mudar pela mão do nosso povo e não, pode, não precisa demorar muito, não.
0: Bom, o senhor já comentou aí várias coisas que vão nortear aqui nossa entrevista, mas ainda só para a gente encerrar o assunto da obra e sem querer adiantar o conteúdo dela, o senhor pode falar para a gente adiantar pelo menos uma dessas pistas que o senhor apresenta como sendo as soluções para os nossos
1: problemas? Olha, nenhum país do mundo prosperou sem indústria. E em 80, quando a crise começou e se agravou agora mais recentemente, como nós estamos agora no pior momento da história econômica do Brasil, isso são números, o livro tem todo esse critério científico, eu procuro né, me proteger desses ódios, paixões, dessa, dessa, dessas, dessas maluquices que estão transformando isso até em violência nas ruas do Brasil, enfim. E o livro localiza que em 1980, um terço da riqueza brasileira era industrial. O que, é que significa isso? Significa os melhores empregos, os melhores salários, o maior volume de impostos e o comércio exterior mais enriquecedor. Hoje, a indústria brasileira caiu para 10% do PIB brasileiro. Ou seja, o Brasil é o país que mais destrói indústrias quando a gente precisa dramaticamente fortalecer essa indústria, como o mundo todo está procurando fazer. E eu explico essas causas e mostro como é que a gente pode reindustrializar o Brasil. Escolho quatro setores que são óbvios. Qualquer pessoa que lê esse livro é destinada a todos do povo, mas especialmente eu quero dar ao jovem brasileiro uma ferramenta para ele entender o Brasil e se situar na luta do futuro. O Brasil, só para você ter uma ideia, meu caro Danilo, importa com dinheiro público 17 bilhões de dólares no complexo industrial da saúde. Ou seja, nós já estamos gastando dinheiro. Dinheiro que é pouco, dinheiro que falta para tudo, nós já estamos gastando dinheiro. Agora, nessa pandemia, o argumento do livro ficou dramático, porque o Brasil está tendo que importar máscara, equipamento de proteção individual, respiradores, monitores de UTI, equipamento de, de, de hospital, quando a gente podia perfeitamente estar produzindo isso aqui no Brasil, porque a tecnologia é relativamente simples e o Brasil tem capacidade de se coordenar. Então, aí você poupa 17 bilhões de dólares que vão lá para fora, pagar emprego lá e gera uma poupança aqui que vai financiar o emprego do brasileiro. Depois você tem o complexo industrial, nós estamos falando em Uberlândia e no Triângulo Mineiro. Não é? Você tem o complexo industrial do agronegócio, é inacreditável. Nós somos a agricultura e a pecuária mais competitiva do mundo e importamos do estrangeiro quase a metade daquilo que nós usamos para a agricultura mais competitiva do mundo. Tudo quanto é de fertilizante, tudo quanto é de, de, de defensivo agrícola, todos os implementos agrícolas, tudo. E o máximo de agregação de valor que a gente faz na produção, por exemplo, agrícola, é esmagamento de soja, já é entrega a multinacionais. Não há nenhuma razão para o Brasil não fazer um processo de substituição de importações, é economizar dólar, guardar esses dólares para financiar os empregos e o desenvolvimento aqui, protegendo, inclusive, o agronegócio brasileiro das oscilações de câmbio. Quem está nos ouvindo sabe que quando o câmbio sobe, o preço do fertilizante sobe, o preço do defensivo agrícola sobe e isso dá prejuízo ou pelo menos tira a rentabilidade de uma parte importante do agronegócio brasileiro. Depois, me interrompa se você achar que eu estou falando muito. Não, pode mas ficar é à vontade. O livro é esperançoso. O Complexo Industrial do Petróleo, Gás e Bioenergia. Deixa eu lhe dizer ao povo de, de, de Minas e ao povo brasileiro. O Brasil está com um terço da nossa capacidade de refino da Petrobras parado, as refinarias enferrujando, e estamos importando 300 milhões de barris de gasolina... Olha o diesel, o de aviação do estrangeiro. 80% disso vindo dos Estados Unidos. Qual é o sentido da gente não ser um dos maiores polos mundiais de petroquímica, de novos materiais, de polímeros, para além de gasolina, etc., etc., que é o mais fácil, a gente já sabe fazer. Porque o dólar já está indo embora. Por que a gente não produz aqui gerando emprego aqui? Depois, o complexo industrial da defesa. O Brasil gasta bilhões de reais para equipar as Forças Armadas. Sabe o que aconteceu recentemente, meu caro Danilo? Uma licitação para fornecer os uniformes do Exército Brasileiro foi ganho por uma empresa da China. Veja o fundo do poço o Brasil importar da China uniforme, que é uma coisa simples de fazer. Qualquer, qualquer, qualquer cidadão ou cidadã pedalando um overlock né, ou uma máquina de costura antiga consegue costurar, mas por causa de falta de financiamento, de escala porque não há projeto, o Brasil está importando. Eu não estou falando da farda, porque é o fundo do poço. Mas tudo quanto é de munição, de equipamento, de mísseis, de, de bateria antiaérea, tudo isso o Brasil está crescentemente importando do estrangeiro. Portanto, você tem esses quatro grandes complexos, saúde, agronegócio, petróleo, gás e bioenergia e, e defesa, são a pista por onde o Brasil pode se reindustrializar com o dinheiro já aí, ouvindo a conversa. Bastante que a gente obedeça a uma estratégia de adensamento tecnológico, de coordenação governo, empresas e a universidade, e mecanismos de capacitação gerencial, de, 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 de capacitação do jovem brasileiro para que ele passe de um estudante a um empreendedor. Sem o, sem o capital de, de, anjo, com o capital inicial, o jovem jamais vai ter capacidade de empreender.
0: Ciro, bom, vamos dentro dessa, dessa pauta da economia... Até pela sua experiência estudioso e a experiência de ex-ministro da, ex da Fazenda, é, o que, que a gente pode esperar do futuro com foi, essa crise? O ministro
1: da Fazenda de um grande brasileiro das Minas Gerais. Está fazendo muito falta ao Brasil, que é Itamar Franca. Itamar
0: Franca, verdade. Bom, e, e o que, que a gente pode esperar na sua análise da economia brasileira aí dos próximos meses, dos próximos anos, depois dessa crise, depois que a pandemia passasse? Se é que a gente pode pensar que ela vai passar aí, aí para o início do ano que vem. É, nós vamos ter um período de normalidade? Quando? Qual é a sua perspectiva?
1: Olha, eu lamento dizer ao povo mineiro, e eu estou me oferecendo para ajudar a construir a solução, mas é preciso que a gente tenha clareza de que nós estamos entrando na pior crise econômica de toda a história do Brasil, sem nada parecido. Você pode pegar a pior crise da história do Brasil e multiplicar por quatro, e é mais ou menos o que nós vamos experimentar nesse momento. Por quê? O governo Bolsonaro já se constituiu com uma espécie de ódio da maioria do povo contra a decadência econômica que aconteceu no governo Dilma e o escândalo de corrupção generalizado que o PT patrocinou no Brasil. Então, foi uma espécie de vingança, não é? que a população procurou um camarada que parecia né, ser o caba de fora, o cara que negava a velha política, o cara... Enfim, tudo, tudo enganação produzida pela máquina de propaganda dos Estados Unidos que está aqui dentro para tomar as riquezas do Brasil. Eu sei bastante bem o que eu estou falando. O nome do camarada que está aqui, assessor do Trump, chama-se Steve Bannon. Ele é que orienta tudo isso. Mas é preciso que a gente tenha humildade para reconhecer que o Bolsonaro já pegou o tecido econômico brasileiro muito mal. Nós tínhamos aí 12 milhões de desempregados, 38 milhões e 300 mil brasileiros empurrados para a informalidade, a conta pública estava deficitária em 130 bilhões de reais e a infraestrutura do país decadente, enfim, 5, ,5 milhões e 500 mil pequenas empresas nome no Serasa, na antessala da falência. Isso tudo é, é, é a trágica herança que o Bolsonaro recebeu do PT. Porém, ele não tem a menor ideia do que fazer com isso. E aí veio a tragédia da pandemia. Ele não tem a menor noção do que fazer. É uma coisa que me choca. A absoluta incapacidade de entender o que fazer com relação ao problema da saúde que é um drama tremendo que está transformando o Brasil no epicentro mundial da pandemia, né, por números concretos de mortos. Né? Nós só estamos atrás agora dos Estados Unidos. Vamos, vamos chegar, chegar lá, lamentavelmente, pelas bobagens que ele está fazendo, e alguns governadores também, e na economia. Olha os números, no momento em que eu lhe falo. No primeiro trimestre desse ano, apenas março estava começando a pandemia, o Brasil já tinha destruído 5 milhões de postos de trabalho. Em abril, 860 mil carteiras assinadas foram dadas baixa no Brasil. É a maior destruição de emprego formal de toda a história brasileira. Isso em março, em abril, na carteira assinada. Uhum. Maio é que a coisa pegou. Aí eu já tenho o número da queda da indústria. Caiu 18,8% num mês de abril. O crédito até agora não chegou para a micro e pequena empresa. O dinheiro do BNDES que foi disponibilizado, dinheiro público, os bancos estão retendo e especulando e emprestando para o próprio governo, enquanto a, a, a destruição da pequena empresa brasileira, da média empresa, da microempresa, dos microempreendedores individuais, é um desastre sem nenhum precedente. E a conta pública? Veja, o maior déficit da história, o maior buraco nas contas do Brasil, em todos os tempos, foi de 130 bilhões de reais. O Bolsonaro já está com um buraco de 670 bilhões de reais. Nós estamos nos aproximando de um trilhão de reais de buraco na conta em apenas um ano. Se nada for feito, essa tragédia é a tempestade perfeita que, infelizmente, vai se abater sobre as costas do povo brasileiro. Porque o desemprego que estava ali em 12 milhões caminha com essa velocidade para 20 milhões de brasileiros. E a renda destruída, especialmente dos autônomos, dos informais, é devastador. Então, eu estou muito preocupado, ah, me apressei de lançar o livro, porque o livro é uma tentativa de que a gente não saia dessa tragédia acreditando que violência é a solução. Eu acho que a ideia é a gente oferecer ao povo uma solução objetiva, dizer como é que pode ser resolvido. E aí são coisas concretas que a gente vai precisar discutir. Por exemplo, como é que conserta a conta pública? Tem duas escolas. Uma, arrochar o lombo do povo.
0: Por exemplo, é o caminho do, é do Guedes.
1: Não tem mais onde arrochar. Nós já estamos com o menor investimento da história do Brasil em matéria de recursos públicos, o menor da história do Brasil. Nós já estamos com a recessão que vai ser entre 6% e 11% a queda, por conta também da depressão do investimento público. Não tem como arrochar mais na Previdência. Achar que vai matar e esfolar o servidor público se tirar todos os privilégios, começando pelos generais que receberam recentemente um aumento e que estão mandando no país, não dá, não dá um centavo do tamanho do problema brasileiro. Ou seja, nós vamos ter que aumentar imposto. E eles não falam sequer sobre isso, porque o povo brasileiro está cansado de imposto e tem toda a razão. Mas o que o povo não sabe é que o imposto que o povo paga é muito maior do que o que os ricos pagam. E isso está no livro. imposto sobre lucros e dividendos, só o Brasil e a Estônia não cobram. Só o Brasil e a Estônia não cobram. Quando eu era ministro do Itamar, eu cobrava. Isso daí atinge menos de 1% do, 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 do contribuinte brasileiro. Nesse momento, o Brasil está dispensando, sem critério de nada, sem contrapartida de emprego, nem nenhuma estratégia de desenvolvimento, 300 bilhões de reais de renúncia fiscal. Se a gente passar um pente fino nisso aí, a gente acha 70 bilhões de reais fácil, né? tirando aí 25% desse, desse negócio, a gente vai consertando a conta, de novo, é em cima dos grandões. O imposto sobre herança, as grandes heranças, acima de 5 milhões de reais, nos Estados Unidos paga 29%. Em Minas Gerais, com os funcionários atrasados, paga 4%. O imposto sobre o patrimônio, se a gente cobrar 0,5% dos patrimônios acima de 22 milhões de reais, a gente arrecada mais 70 bilhões. Portanto, por aqui, você vê que dá para juntar 300 bilhões, que multiplicado por 10 dá 3 trilhões de reais, e isso é suficiente para a gente virar o jogo.
0: O senhor, fala, o senhor falou em dois pontos importantíssimos e, ao mesmo tempo, perigosíssimos. O desemprego, que o senhor estimou aí na casa de 20 milhões de desempregados né, no país. Em setembro. Isso, em setembro, né? E, e, e o senhor fala outra coisa também, o desemprego, que é gravíssimo, claro, o arrocho salarial, né, etc e tal. Eu quero saber o seguinte. É, nós temos, é, com base no, na expectativa de futuro e também nas experiências do passado, isso é o, é o outro ponto que o senhor menciona é a questão da violência, né? nós temos risco de saque, depredação ou coisas desse tipo no futuro que está por
1: vir? Infelizmente, temos sim. É um cenário muito pior do que aquela cena que nós vimos ali no fim do regime militar com o general Figueiredo. Havia um processo de inflação, que não é o caso nesse momento, mas pode vir a ser também no futuro próximo, porque a dívida pública está explodindo e quando ela explode é que nem a Giota. ela diminui o prazo e aumenta o preço do, que é, do dinheiro, que é o juro. Uhum. Então, ela vai virando quase uma quase moeda, que é a iminência de inflação. Isso não é para agora, mas ali, para mais na frente, para a virada de 21, já tem aí uma inflação represada, porque quando você de, de, desvaloriza o real... O, o cara que compra trigo para fazer pão na padaria de Uberlândia, aumentou o custo dele. Uhum. Se ele não repassar, ele, ele tem um prejuízo e quebra. E se da frente do balcão está um freguês que perdeu o emprego e não tem condição de pagar, ele também não tem como repassar o preço, então ele quebra. Então é um processo de estagnação econômica com ameaça inflacionária que é um cenário parecido ali com o tempo do, do, do Figueiredo, piorado. E o Brasil teve saques nessa época. Por quê? Porque o primeiro conselheiro trágico da fome é o cidadão sair de casa para trazer a comida para o filho do jeito que der. É evidente que nós precisamos lutar, né? quem os prefeitos, as, os empresários que têm consciência, todo mundo tem que ajudar para que a população não precise ir ao desespero para dar de comer aos filhos. Então, aqui no Ceará, por exemplo, toda a comunidade escolar, da rede pública, municipal, de Fortaleza e do interior e estadual, estão recebendo a cesta básica em casa, como, como substituição da merenda escolar, porque os alunos estão parados. Então, é um esforço que você está fazendo para proteger, pelo menos, o lado dos mais pobres do desespero da fome. Uhum. Bom, e ainda, para a gente fechar a questão da economia... É... Deixa eu só apontar, Danilo. E, e no meio disso, nós temos um presidente apostando na, 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 na confrontação. Todo dia ele faz uma provocação, os, 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 os radicais do bolsonarismo estão assumindo símbolos fascistas, e eles vão infiltrar né, essa milícia dele no meio do povo, para agitar, para criar confusão, para que a população fique vulnerável ao, ao, à vontade autoritária do Bolsonaro de acabar com as liberdades do povo. O senhor acha mesmo que o presidente Bolsonaro
0: quer acabar com as liberdades do povo? Ele pretende tentar
1: um golpe? O senhor uh, tem essa convicção? Ele quer, mas não tem a menor condição objetiva. Ou Explica seja, imaginar ideia. que as forças armadas brasileiras vão enfrentar a absoluta interdição internacional. Porque hoje em dia, no mundo, ninguém mais aceita isso. Quem quiser ver o desastre do isolamento, veja a Venezuela ou veja a Coreia do Norte. Qualquer regime que, 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 que feche o Congresso, que feche o Supremo, que persiga a imprensa, imediatamente é repudiado pela comunidade internacional e não se sustenta. Então, o Brasil já está no limite de, 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 de sufoco econômico e social... E com o um estrangulamento das relações internacionais, esse regime não sobreviveria. Internamente, no passado, havia uma certa coesão da grande burguesia, da mídia, né, dos governadores mais importantes do país, em favor, por exemplo, do golpe de 64. Magalhães Pinto, governador de Minas, queria o golpe. Ademar de Barros, em São Paulo, queria o golpe. Carlos Lacerda, governador de, de, de Guanabara, queria o golpe. Os quatro grandes jornais, Globo, Folha, Estadão e eh, eh, Jornal do Brasil, queriam o golpe. A própria Igreja Católica, pela cúpula, estava com medo da questão do avanço do comunismo, da violência contra a, a, a liberdade religiosa, também estava escalando o golpe. E havia um cenário internacional em que a confrontação entre a União Soviética, o comunismo e a América do Norte tinha levado quase à guerra nuclear na crise dos mísseis em Cuba, em 62. Nada disso existe hoje. A, toda a mídia está contra o Bolsonaro, criticando as maluquices, e a incompetência e a tragédia socioeconômica que ele está produzindo. A grande burguesia brasileira, a classe média, as igrejas, está então, todo mundo contra. E, portanto, não há condição objetiva. Mas o Bolsonaro está vendo que os inquéritos do Supremo Tribunal Federal e do Ministério Público vão alcançar os filhos bandidos dele. Porque é tudo muito demonstrado. A gente acaba tendo já uma informação... Vai ficar muito claro que o filho do Bolsonaro é vinculado às milícias, desviou dinheiro do gabinete, o outro está financiando fake news com dinheiro público. Isso tudo vai ficar claro desde poucos meses. E aí o Bolsonaro, acuado como está e sabendo disso, começou a agitar a agressividade. Hoje, por exemplo, ele chamou de terrorista quem está indo para a rua defender a democracia. Mas os amigos radicalizados dele podem ir para a frente do Supremo Tribunal Federal vestido de nazista com tocha na mão, e isso ele acha que é muito bom. Mas, enfim, ele vai tentar, com ele tem uma milícia, nós aqui no Ceará já tivemos que enfrentar essa milícia, parte de gente da polícia militar, parte da polícia civil, tem algum ou outro, um ou outro menos, mas tem também dentro da polícia federal, e um ou outro paisano ou metido a violento, e isso ele vai tentar, infelizmente, nós temos que advertir o povo para ter cuidado, porque ele quer produzir um cadáver.
0: O senhor acha que esse desejo do presidente Bolsonaro, pelo menos o desejo, vamos dizer assim, de dar um golpe, ele está é, alicerçado ali ao seu entorno, ele, ele se é, envolvido com os ministros generais e são vários, Sim. É, o senhor Sim. acredita que é por causa disso ou é algo também que vem pessoal dele?
1: Olha, o Bolsonaro é um personagem que eu conheço de longa data, eu era governador do Ceará em 93, ele propôs fechar o Congresso e implantar uma ditadura. E eu, governador do de Ceará, dei uma entrevista dizendo que ele devia ser caçado e preso. E a gente vai alisando, vai passando, daí virou, a, a, o ovinho da serpente virou essa tragédia, que não é uma tragédia né, de, de, de problema político, é um problema de saúde pública, de, de, de genocídio, é um problema de desastre econômico, de incompetência. Eu vou te dizer, Danilo, você não vai acreditar, mas você pode pesquisar aí o seu telespectador. Nesse momento, o Bolsonaro está autorizado a aplicar 11 bilhões e 300 milhões na pandemia. Comprando respirador, credenciando leite de hospital, abrindo hospital de campanha, criando, criando uma estrutura, enfim, para financiar as questões da saúde. Ele aplicou até agora 2 bilhões e 700. Eles não são capazes. Ele nomeou um general de intendência e 20 militares para o Ministério da Saúde sem nenhuma experiência em saúde pública. Nenhuma. Porque o Exército ainda tem um hospital, um laboratório, podia ter vindo um de lá. Mas nenhum dos 20, eu costumo ser muito responsável, tem qualquer experiência em saúde pública no meio da maior pandemia, da maior crise de saúde pública da história do Brasil. Então é irresponsável, incompetente, absolutamente despreparado. Agora, ele não está só. Eu imaginava que os generais que, estavam ao redor, que estão ao redor dele ali no Palácio fossem servir de moderadores do Bolsonaro. Eu tinha essa esperança. Eu dizia que esse bando de lunático não é, que, que o Olavo de Carvalho orienta, esse, 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 esse que esses bandidoidos que estão aí no Ministério da, da, do Meio Ambiente, tudo criminoso, essa Damares, que é uma bandida, etc., eu achava, bom, mas tem ali um núcleo militar, eles são conservadores, mas são patriotas, tem uma formação de decência, e eles vão moderar o Bolsonaro, que nada. O Bolsonaro está bolsonarizando os generais, está transformando esses generais de pessoas respeitáveis em politiqueiros absolutamente sem honra mentindo sob juramento para o Supremo Tribunal Federal para cobertar bandido, o que é uma vergonha completa para as Forças Armadas.
0: Então o senhor acredita que as Forças Armadas estão sendo usadas pelo Presidente da República?
1: Elas, Ele, ele tenta, quando tem uma manifestação, ele pega o ministro da Defesa, bota dentro do helicóptero com a câmera e vai circular em cima daqueles fanáticos que estão com faixa pedindo intervenção militar, a volta do AI-5, o fechamento do Supremo, o fechamento do Congresso, a censura à imprensa, o sinal que o Bolsonaro está mandando, que é um sinal muito constrangedor para as Forças Armadas, é de que elas estão com ele nessa aventura golpista, mas ele está blefando. As Forças Armadas brasileiras não cometerão esse desatino contra a Constituição e, se cometessem, só para argumentar, evidentemente não seria para segurar o Bolsonaro, que é um boçal metido com a família de bandidos, incompetente, e eles iriam, evidentemente, se fizesse um golpe, botar um general minimamente respeitável e que tentaria estabelecer algum diálogo com as forças do país e com a comunidade internacional. E em nenhuma circunstância é o Bolsonaro esse homem. Como é que o
0: senhor avalia
1: que vai terminar, ou pelo menos degringolar, essa crise
0: institucional que vem sendo inflamada pelo presidente da República, contra o Supremo, o Congresso, etc. E tal. Congresso agora até menos, né, diante dessas articulações que ele tem feito, sobretudo com os partidos do Centrão. Mas, enfim, a crise institucional que se instalou no país vai terminar como?
1: Olha, a democracia só tem uma ferramenta para punir um presidente que comete crimes de responsabilidade. E é isso de que se trata. O Bolsonaro, ao atentar contra o regular funcionamento dos poderes da República, comete um crime de responsabilidade tipificado na lei. O Bolsonaro, quando expõe a população à pandemia e à irresponsabilidade, ao genocídio, às mortes, às dezenas de milhares de pessoas, também comete crime de responsabilidade. Quando ele avança para cooptar, para aparelhar a Polícia Federal, para aparelhar a Procuradoria-Geral da República, a Controladoria da União, os órgãos de controle, ele também comete um crime de responsabilidade. E quando ele, eventualmente, faz a apologia né, da ditadura, ele também comete um crime de responsabilidade. Portanto, tem um remédio na Constituição, que é o impeachment. Sob o ponto de vista jurídico, ele é culpado. Agora, hoje, a questão política é que não há ambiente para o impeachment. Por quê? Porque embaixo, aqui, entre nós, do povo, 30% do povo do Sul apoia o Bolsonaro. 27% do povo do Sudeste apoia o Bolsonaro ainda. Está caindo rapidamente para quem tirou 70%, já tem metade ou menos da metade do que tinha, mas ainda tem. Né? E isso, então, dá ambiente para que os políticos ainda tirem tirar lá o sangue do Bolsonaro, obrigá-lo a rasgar tudo que prometeu de nova política e negociar, não é com o centro político, ele está negociando com a ala bandida do Congresso. O, 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 o Roberto Jefferson foi condenado no Mensalão, tinha os Correios no governo do Lula. O Valdemar Costa Neto foi condenado, é bandido condenado, eu não estou fazendo calúnia com ninguém, foi condenado e roubava no DENIT do governo Lula. E o Bolsonaro, que esculhambou o governo Lula, que se ofereceu como chibata moral para corrigir, que levou o Moro, etc., o homem da Lava Jato, trouxe os cara da Lava Jato para dentro do governo. Então, essa contradição né, ainda permite a gente imaginar que o Bolsonaro não será impedido. Mas ali, volto a lhe dizer, por agosto, setembro, a base social né, que vai estar chocada com o colapso econômico, vai estar chocada com as dezenas de milhares de mortos, vai criar um ambiente em que os políticos do Centrão, que estavam com a Dilma, isso é que o Bolsonaro não tem vivência nenhuma, os políticos estavam com a Dilma, todos eles estavam com a Dilma, menos o Roberto Jéssica, que tinha brigado, os outros todos, o PP estava com a Dilma, o, o, o Paele do Valdemar Neto estava com a Dilma, o PT Dilma, e na hora que o povo né, repudiou o governo da Dilma, eles ficaram todos contra e votaram tudo a favor do impeachment.
0: Então, o senhor acha que o, a questão fundamental, que, o que falta ainda, vamos dizer assim, é a questão da, da base popular que o presidente ainda tem. Sim. Mas o, que, que, o que, que precisa acontecer ou pode acontecer, o senhor falou que ela já vem, é, sendo, já vem diminuindo, para que
1: ela diminua ainda mais? Tem que acontecer duas coisas, uma trágica e a outra demanda nossa responsabilidade como operadores da política. A trágica, infelizmente, é que o Brasil vai caminhar aceleradamente para 80 mil mortos e para 20 milhões de desempregados. Isso é uma tragédia que a gente não precisava fazer o nosso povo passar para que a gente tivesse clareza de que o Bolsonaro não está à altura da presidência da República. Isso é a tragédia. E a responsabilidade é nós, todos os democratas do Brasil, pouco importa se de esquerda, do centro, da direita, não interessa, todos nós temos que estimular um esforço humilde, de convencimento da nossa população de que nós precisamos achar um caminho para proteger o Brasil desse desastre e proteger as franquias democráticas que nos custaram muito caro, né, depois de anos de ditadura e de desastre econômico e social, é, reconquistar. E a, esse trabalho, a ambos os trabalhos eu estou dedicado. Tentar atenuar a tragédia econômica, sugerindo, propondo, como o meu livro faz, e, ao mesmo tempo, me dispondo a abraçar todo e qualquer adversário meu desde que o assunto seja proteger o Brasil dessa tragédia, do desastre que nós estamos sofrendo.
0: Pois é, a gente estava comentando sobre a questão da aproximação do presidente Bolsonaro com esses partidos do Centrão, que ele sempre é, criticou, mas é, a gente não pode negar também que foi uma mudança de rumos, é, que ele mesmo viu a água subindo no pescoço e para evitar um mal maior já tentou rever isso daí. Nessa semana, a gente viu também uma mudança no comportamento do governo, tentando uma aproximação com o Supremo Tribunal Federal, por menor que seja, porque ele sabe que lá também o risco é iminente, diante desses inquéritos que o senhor mesmo mencionou, que envolve os filhos do presidente. É, o senhor acredita que o presidente da República, ainda por menor que seja a possibilidade, diante de, de todos os acenos que ele já deu até aqui, é, mudar o seu comportamento, decidir mudar o comportamento, decidir uma, um discurso mais brando, uma aproximação com as instituições, o senhor acredita que ele pode mudar a chave de uma hora para outra?
1: Só se ele achar que está muito perto de cair. Deixa eu dizer para você, a mim não me surpreende, porque o povo brasileiro foi enganado, eu fiquei ali, eu estava no processo eleitoral, eu, disse, mas eu não acredito, eu nunca imaginei, porque eu conhecia muito bem o Bolsonaro, como é que o povo brasileiro vai votar num maluco desse, um despreparado desse, e simplesmente eu nunca soube na vida né, dessa coisa de fake news, nenhum de nós políticos brasileiros sabíamos, isso veio dos Estados Unidos veio por esse Steve Beno, que trouxe para cá e tome grupo de WhatsApp e a gente não tinha a menor ideia do que estava acontecendo no subterrâneo, porque a gente não sabia mesmo. Não é? Eu sou ligado, eu tinha aí toda toda modernidade tecnológica, desde que começa eu estou ligado, eu tinha computador, ainda quando você operava em ambiente DOS, eu, 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 eu tinha Napster, eu tinha Mirk, que são coisas que nem você que é tão jovem sabe, mas eu nunca imaginei, ligado como eu sou, e a média dos políticos nem é, em tecnologia da força que adquiriu esse negócio de rede social, de fake news, de grupo WhatsApp, de Telegram, enfim. E o Bolsonaro, por conta dessa coisa, também não sabia, mas veio, vieram os americanos, esse Steve Bannon, com muito dinheiro de fora, para comprar a presidência da República e meteram isso na realidade brasileira. E aconteceu, em cima da tragédia econômica e da decepção que o povo experimentou com a corrupção generalizada do lulopetismo, que, infelizmente, se corrompeu mesmo. Não dá para esconder apesar de todos os abusos do Sérgio Moro. Resultado prático. Hoje, o Bolsonaro tem duas contradições aí que estão na sua pergunta. A primeira, fica flagrante o estelionato eleitoral, porque ele dizia com clareza, citava o Centrão, dizia, olha, isso aí o é um problema do Brasil, é negócio de loteamento de cargo, etc, etc e tal. Ele agora está mostrando que era um mentiroso e qualquer brasileiro de boa fé que votou nele, com todas as razões, eu humildemente peço que se lembre que não é culpa sua. É culpa da enganação, foi mais um político mentiroso que infelizmente infesta a vida brasileira e às vezes a gente é tão sofrido que quer acreditar sem tomar o devido cuidado de ver de onde é que vem essa nota de, de três real que o Bolsonaro sempre foi. O Bolsonaro era um terrorista, foi expulso do exército porque queria soltar a bomba no exército. É, o, o Bolsonaro roubava dinheiro da gasolina do gabinete, estou falando coisas que eu posso provar. Ele não me processa nunca porque eu tenho os documentos todos. O Bolsonaro ensinou para os filhos esse negócio de funcionário fantasma do gabinete, que assinava o recibo de araca que ele botava o dinheiro no bolso. Sempre foi do homem da mamatinha, da picaretagem. E, infelizmente, empacotaram o homem aí como a nova política e está aí a tragédia, o Rio, para não chorar. Então, nesse aspecto, ele ajuda a gente a mostrar ao povo que o povo foi vítima de mais um estelionato, igual aquele que a Dilma fez lá atrás. É, que prometeu uma coisa e foi lá e fez tudo o oposto, e outras tantas vezes que nós já assistimos de estelionado, de mentir para ganhar a eleição e depois trair o povo. A outra é estilo dele. Esse morde-sopra é estilo dele. Ele está tentando ver até onde é que vai a resistência da República, do, dos homens e mulheres que interpretam os poderes da República. Então, num dia ele morde, e aí, vai lá, abraça, negócio de tal, que acabou, porra! Desculpa aí, o telespectador, estou reproduzindo uma frase do presidente da República Brasileira. Acabou, não sei o quê, papai, tá daqui para trás, não vai ter e tal. No dia seguinte, peraí, aí, eu sou um democrata, vou respeitar. Ou seja, ele está no de sopra porque hoje, em tempo real, você, ao falar uma coisa, você equipa a sua militância e ela reproduz. No dia seguinte, quando vem a cobrança, ele diz, não, eu fui mal entendido e tal. Nessa conversa que ele procurou com o Supremo, foi o ministro da Defesa que esteve no helicóptero, os ministros do Supremo ficaram chocados com aquilo, porque era um sinal, aqui, eu tô com as forças armadas do meu lado, confraternizando aí com quem tá pedindo para fechar o Congresso Nacional e, e chamando o Supremo Tribunal Federal de tudo que, que é palavrão, etc. E aí pegou mal, todo mundo ficou muito constrangido. Mas No dia seguinte, o ministro da Defesa, ela agora foi lá em São Paulo conversar com o ministro Alexandre de Moraes, consta que a ponderação ali é de que ele ia fazer o Bolsonaro moderar a palavra, diminuir esse calor, diminuir esses ódios, que vão acabar produzindo violência na rua. E, infelizmente, eu estou achando que ele está infiltrando gente para protestar. O que aconteceu no Paraná, né? terça-feira passada, é sintomático. Ele está infiltrando gente para fazer radicalização, para quebrar prédio público, para tocar fogo em, em símbolos nacionais, para depois ele vir como se fosse uma reação de defesa da ordem, tal, que é o sonho dele. Bem, o Bolsonaro hoje chamou os manifestantes de, 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 de terroristas. Ou seja, ele, ele não tem natureza. Ele está testando e nós temos que mostrar para ele: mostrou o dente, vai ser mordido. Essa, nessa linguagem ele entende: se ele mostrar o dente, nós vamos morder. Se ele mostrar o dente, nós vamos morder. Se ele tentar o golpe, nós vamos resistir. Se for armado, vai ser armado também. Pois é. Bom, eu queria,
0: o senhor falou aí do petismo eu preciso saber da sua é, relação, vamos dizer assim, com o PT, ou pelo menos é, a sua interpretação das atitudes do PT nesses últimos tempos, porque nós, tive, nós vimos uh, o ex-presidente Lula, numa declaração recente no Twitter, falar que o senhor, é, mais ou menos isso, que o senhor tem desejo pela parcela que rejeita o PT, né que não gosta do PT, como é que o senhor é, tem visto hoje as declarações do ex-presidente Lula, sobretudo essa questão do impeachment, né? o impeachment que tudo, tanto se fala, o ex-presidente muito que timidamente vai ao Twitter defender o impeachment, mas uma força muito grande do espectro político brasileiro acredita que ele não quer que haja o impeachment. E, e como é que, tá essa, como é que é essa relação, foi essa relação do senhor com o PT e como o senhor vê o PT hoje?
1: Olha, são vários PT's, é preciso que a gente tenha muita clareza e como o Lula é uma figura muito forte, muito uma personalidade muito grande, na verdade o PT é uma criação do Lula, embora não tenha sido uma criação solitária, o Lula reuniu o que havia de melhor na sociedade civil brasileira na redemocratização, né? os artistas, os intelectuais, os cientistas, né? os sindicalistas mais, mais agressivos, enfim, tudo que havia de melhor na sociedade civil brasileira encantou-se ali com a liderança do Lula, que era, de fato, no simbólico, né? um homem do povo, nascido num, num lar muito pobre do interior do Nordeste, que migrou para São Paulo, que cresceu na luta sindical, na luta pela restauração da democracia. Isso tudo compunha um quadro verdadeiro, não era mentiroso, não era de uma liderança muito interessante para a sorte do país. E, nesse sentido, eu ajudei. Ajudei a vida inteira, a vida inteira. Não, nunca fui do PT, sempre vi os limites do PT, mas eu, quando o Lula era uma mirabolância, em 1989, quando ele foi candidato a primeira vez, eu já era prefeito de Fortaleza e já tinha sido deputado duas vezes. Então eu, eu compreendi, eu votei no Mário Covas no primeiro turno e votei no Lula no segundo turno. Mas de lá para cá, eu posso lhe dizer, o Lula se corrompeu. Não só na questão do dinheiro, que eles querem esconder, como se tivesse sido uma grande injustiça, mas o Palocci é braço direito do Lula. Roubou 150 milhões de reais, devolveu 100 milhões de reais Confessou numa delação premiada, só para dar um exemplo doído, sofrido, porque isso não é bom de não é para ser comemorado. E o Lula, depois de ir para a cadeia, ficar 500 e tantos dias na cadeia, quando saiu, saiu com muito ódio do povo brasileiro. Talvez nem ele próprio esteja percebendo. E aí toma uma declaração de dizer: ainda bem que ele pediu desculpas, mas, ele, mas isso revela aquilo que do cora, a boca expressa, aquilo do que o coração está cheio, diz a sabedoria popular. Então, ele diz: ainda bem que o coronavírus essa preste do coronavírus aconteceu para isso, aquilo, aquilo outro. Como assim? Ainda bem. Um orador extraordinário como Lula, um comunicador popular da maior instantaneidade, é porque ele está com muita raiva, porque ele achava no íntimo dele que o povo brasileiro devia ter descido em Curitiba, quebrado a delegacia da Polícia Federal e trazido ele né, como um santo no andou para botar no poder da República. Isso é uma tragédia para o Brasil. Por quê? Porque a partir daí ele se isola e trava o debate. Porque uma coisa é a gente unir todo mundo para defender a democracia. O MBL não tem nada a ver comigo, mas está contra, contra o golpe e a favor do impeachment. Então, eu tenho uma tarefa para cumprir ao lado. O Fernando Henrique Cardoso, de quem eu sou crítico de longa data, está pelo impeachment, está pela democracia. Portanto, vamos lá, cumprimentar o Fernando Henrique, estabelecer movimentos conjuntos para defender a democracia. Porém, para o futuro, nós temos que entender o que aconteceu no Brasil, para o nosso povo. que Veja bem, Danilo, o Lula, a Dilma, a Dilma ganhou a eleição em Minas Gerais contra o Laércio E, de repente, agora Minas Gerais virou fascista. Isso é o que os petistas estão dizendo. Quer dizer, o PT ganhou todas as eleições em Minas Gerais para a presidência da República nos últimos anos e, de repente, 70% de Minas Gerais vota no Bolsonaro e a culpa é do povo de Minas? Isso não está direito. A culpa, a culpa é do lulopetismo que se corrompeu e destruiu a economia brasileira. E isso a gente tem que dizer com todos os S&Rs, não é para punir ninguém. É para ter humildade de se reconciliar com o nosso povo. Nosso povo tem todo o direito de ser respeitado naquele sentimento errado, eu digo, mas justo, de revolta contra esse encontro trágico da crise econômica grave que a Dilma produziu, o PT produziu junto com a notícia generalizada da ladroeira. Isso aconteceu. Se a gente não fizer clareza disso, a gente nunca vai falar de novo com, com, com o respeito do nosso povo. E, de outro lado, a construção do futuro. Qual é a proposta do Lula para o futuro brasileiro? Eu falei aqui claramente que a gente tem que aumentar imposto sobre os ricos. Aí, se o Lula falar isso, vão, vão perguntar por que, que não fez. 14 anos no poder e não fizeram. Como é que remanesce num país a sociedade mais brutalmente desigual, a maior concentração de renda do mundo, depois de 14 anos de governo do PT. Então, é, é, é o tipo da coisa que esse lulopetismo, que é a burocracia corrompida do PT, virou parte do problema. O que não quer dizer que não haja muita gente no PT de excelente qualidade. Olha, eu falo aí do Passo Genro, Olívio Dutra, dois ex governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Suplicy, e senador da questão da renda mínima, é? Você tem o governador da Bahia, o Rui Costa, o governador não é, da, da, do Piauí, o governador do Ceará. Eu apoio o governador do Ceará, que é do PT. Tá, foi eleito com 80%, reeleito com 80% dos votos. É o primeiro estado do Brasil onde a pandemia está virando a curva, já estamos infectando menos de um por um. Temos todo um planejamento, enfim. Portanto, há um problema com a burocracia que o Lulopetismo representa e a corrupção da atitude do Lula, a corrupção de costumes e de dinheiro. E a gente precisa andar. Senão a gente fica
0: amarrado. Bom, vamos falar então desse futuro. O senhor já declarou publicamente várias vezes que é, sim, pré-candidato à presidência da República nas próximas eleições. Se o senhor puder fazer uma previsão hoje, né? é claro que no retrato atual, qual seria o cenário das eleições de 2022 na presidência da República? O senhor e mais quem? Como é que está esse cenário?
1: Não, Para ser honesto, eu tenho que dizer ao povo mineiro aquilo que eu devo, aquilo que eu de fato vejo. Eu estou vendo uma coisa muito escura na frente do Brasil, eu estou vendo ameaças muito graves, eu consigo visualizar por esse encontro de uma crise de saúde pública, de uma crise econômica e dessa escalada de ódios e violências que o Bolsonaro está produzindo e que vai começar a produzir talvez cadáveres nas ruas do Brasil, eu vejo tudo isso com muito, com muito, com muito cuidado, com muito zelo. E tento colaborar para que esse cenário não aconteça. Vou, vou fazer o que tiver ao meu alcance. Agora mesmo eu estou pedindo aos jovens da periferia do Brasil que não vão domingo para as ruas. Eu tenho um apreço, um admiração, são heróis que estão se dispondo a correr risco para defender a democracia. Mas não está na hora. A hora agora de nós que a vida de melhorar o isolamento social. E se de todo você não quiser ouvir minha palavra, eu estou falando ao jovem militante que já foi em São Paulo, que já foi aí em Minas, as torcidas organizadas lá do Rio Grande do Sul, se você for, meu irmão, cuidado com as provocações. O Bolsonaro está mandando infiltrar provocadores dentro do meio das pessoas, ele está dando a senha da violência, ele está doido para ver gente morrer na rua, para ele justificar essa, esse surto autoritário de chamar o povo brasileiro de terrorista e de deixar... Não é? os seus malucos nazifascistas avançarem sozinhos contra a democracia e as liberdades do povo. Então, tudo isso posto, a crise econômica, a crise política, a crise de saúde, eu consigo ver como é que abre o ano de 2021, que é a preliminar de 2022. O Brasil vai estar diante de uma grande encruzilhada. Na melhor hipótese, a gente consegue tirar o Bolsonaro do poder pela via da democracia, assegurando ele todas as franquias, o direito de se defender, pelo caminho da Constituição Federal. E, nesse caso, a direita brasileira vai procurar quem é que vai interpretar essa agenda antipovo, antinacional e, e, e pró-banqueiro que o Bolsonaro representa. Tem três candidatos aí que eles estão ensaiando. É o Novo Mito, é o Moro, que não conhece nada da vida brasileira. Até ele sabe onde é que fica o Vale do Jequitinhonha, já passaram já passou a campanha. Né? Se, se falar em Mucuri, então é que ele não tem a menor ideia do que, é que quer dizer. E eu sei que são as regiões mais pobres da, da, do grande estado das Minas Gerais e o Triângulo é a região mais rica, né? falando sobre o regional, porque Minas é o Brasil sintetizado, e lá o norte de Minas, a partir de Montes Claros, é o nordeste brasileiro, né? por todas as suas, uh, as suas características para o bem e para o mal. Pois bem, voltando aqui a minha homenagem, que eu gosto sempre de fazer a gente mineira, porque eu tenho um grande carinho e amor, né? tive a honra de ser o segundo lugar em Belo Horizonte, ou seja, a semente está plantada, a inclusividade é essa, vai vir o Moro, o, o, não sei se vem os três. A, a direitona brasileira, esse, esse mundo dos, dos barões, esses, esses antipovo, antinacional, etc., privatizantes e tal, e vem, vão tentar o Moro, no mito do combate à corrupção, vão tentar o Dória, que é o, o novo político, o gestor, etc., e vão tentar um animador de auditório, aí o Luciano Huck, na ideia de, não, vamos botar coisa nova, tem que mudar tudo e tal, que nem essa, essa patuscada que produziram aí ao redor, do Zema, pelo menos na minha opinião, de novo, não tem rigorosamente nada. Mas essa é a tentativa. E do nosso lado, uma grande, grande, grande perplexidade em relação a que papel né, o povo brasileiro vai dar ao, ao projeto que nós vamos propor. E aí você tem o PT, se mantiver essa conduta de isolamento, vai tentar repetir a tragédia de 2018. E isso vai se repetir como, como faça ou como tragédia. Eu, certamente, vou apresentar um conjunto de ideias, um projeto nacional de desenvolvimento, e aí está o cenário provável que eu consigo visualizar se a gente salvar a democracia brasileira.
0: Bom, é, antes disso, nós temos as eleições municipais. E o PDT, o partido do senhor, tem se organizado já para enfrentar essas eleições. Aqui pese a gente não sabe como que vai acontecer, se vai acontecer esse ano ainda, se vai ser mais para o final do ano. Aqui em Uberlândia, o PDT também se organiza. Já tem um pré-candidato à prefeitura de Uberlândia, que é o vereador Adriano Zago. Como é que vocês estão fazendo, o partido está fazendo para organizar essas eleições municipais e como que o senhor vê esse adiamento do processo eleitoral por conta da pandemia?
1: O Adriano Zago é um grande companheiro que representa o nosso projeto, representa a nossa ideia, vai, vai oferecer ao povo querido de Uberlândia uma alternativa e se ele puder, eu quero ir aí, né, assim que puder passar a pandemia, levar uns panfletos e, e balançar uma bandeira aí na esquina, para agitar por ele. Mas, veja, nós estamos negociando isso. É importante preservar as eleições. Então, não há nenhum ambiente para o Brasil é, prorrogar mandato. Isso não vai acontecer. Nós estamos já mastigando a solução e está muito perto da gente chegar e que vai ser basicamente o seguinte. Não digo que já é o que está acontecendo, mas é a proposta que está quase pronta para a gente oferecer a, uma emenda à Constituição. Nós vamos fazer as eleições, o primeiro turno, em novembro, e o segundo turno em dezembro. Tem ideia de fazer as eleições, cada turno desse, em dois dias, para não aglomerar tanta gente, se ainda tiver o problema da pandemia lá na frente, de fazer, se ainda a pandemia tiver, fazer a eleição em dois dias e em 12 horas de votação cada dia. Então, começaria às 8 da manhã até às 8 da noite, uma parte do eleitorado, e no dia seguinte, de 8 da manhã às 8 da noite, a outra parte do eleitorado. E, em qualquer circunstância, a posse dos novos vereadores e vereadoras e dos novos prefeitos e prefeitas, é dia 1 de janeiro.
0: Então, o tempo de transição seria curtíssimo, só o mês de dezembro, fazer uma transição de governo. Eu não acha apertado para fazer uma transição, não?
1: É apertado, mas é uma imposição da vida, é uma imposição da realidade. De trás para diante, não aceitaremos prorrogação de mandato, porque isso mexe com a rigidez de certas instituições. Nós não podemos dar esse precedente a quem não quer respeitar a soberania do povo, o direito de votar, de escolher os seus governantes, os seus representantes no parlamento. Portanto, se a gente fizer o primeiro turno de 15 de novembro e o segundo turno, 15 de dezembro, um bom candidato já fará uma campanha estudando os problemas da, 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 do seu município e estará a transição de 15 dias bastante razoável para que ele possa assumir.
0: Ciro Gomes, falando aqui ao Política Cruzada deste domingo, olha, eu quero muito agradecer a disposição do senhor, vou em atender aqui ao jornalismo da TV Paranaíba, falar ao público aqui do Triângulo Mineiro, do Alto Paranaíba, nosso muito obrigado mesmo, e quando vier a Uberlândia, que também nos faça uma visita aqui nos estúdios da TV Paranaíba para a gente bater mais um papo sobre a política nacional.
1: Com o maior prazer, o último dia da minha campanha foi em Uberlândia, uma coisa que me comoveu muito, é? a garotada reunida numa praça, sem nenhuma estrutura, sem financiamento, sem nada, porque o PDT é um partido médio para pequeno, nós estamos crescendo muito no Brasil, e eu tenho essa lembrança com muita gratidão no meu coração. E se eu puder me despedir, duas coisinhas. O livro que eu estou lançando é uma proposta esperançosa para o Brasil, está à venda já no site da Amazon.com.br. E ainda uma última derradeira palavra, meu irmão, fique em casa. Se você de todo não puder ficar em casa para se salvar e proteger sua família e seus amigos, saia com a máscara, lave as mãos, procure guardar dois metros de distância. Eu sei que isso é difícil para um trabalhador que está empurrado dentro de um ônibus, mas se proteja que a sua vida é muito cara e esse vírus é assassino.
0: Muito obrigado, Ciro. E o Política Cruzada faz o um pequeno intervalo comercial e volta já já. Música Levar bem-estar para as pessoas me dá o maior orgulho. Eu me formei em educação física, mas eu queria unir a alimentação e levar isso para os meus alunos também. Como minha rotina é muito corrida, eu resolvi fazer nutrição na Yanguera. A gente aprende muita coisa na prática. A mentora, a Elaine, é muito solista. Ter apoio nas aulas faz toda a diferença e eu ainda estudo com a minha turma. O meu trabalho é fazer as pessoas se sentirem bem. É muito mais do que estética.
1: A Yanguera, A gente acredita em você. Coronavírus. Atenção! Se você está com sintomas de gripe, fique em casa por 14 dias e siga as orientações do Ministério da Saúde para o isolamento domiciliar. Só procure um hospital de referência se estiver com falta de ar. 28a festa junina do Morama Somente nesse final de semana. E esse ano vai ser diferente. O galinho pegou a moto e vai levar a festa junina para sua casa. Pedidos delivery e drive-thru de comidas típicas. Chica doida, caldo, canjica. Faça já seu pedido antecipado pelo WhatsApp. 32127185. 28a festa junina do Morama. Você sempre foi. Esse ano, a festa vai até você. Realização Casa da Misericórdia. A TV e Rádio Paranaíba são as emissoras oficiais. Olá, tudo bem com você? Um excelente fim de semana. A gente volta a se ver na segunda-feira aqui na TV Paramaíba com o Manhã Total. Todas as notícias do fim de semana e mais. Olha, com essa pandemia, se tem uma coisa que ficou muito ruim para todos nós, o que foi? O sono. Estamos com menos sono, acordando toda, muitas vezes durante a noite. E eu vou conversar sobre isso com o neurologista. É, porque a ansiedade aumenta, a gente fica preocupado, o sono não vem e vira essa baguncinha. O que a gente pode fazer? Nós vamos falar também é, sobre morar sozinho. Quem está nessa pandemia e está sozinho em casa, como é que fica? Como não deixar que esse momento, que já é pesado, fique ainda mais? Fica muito mais. É amanhã total, na segunda, às 7, aqui na TV Paranaíba. Até lá. Música
0: Estamos de volta. Olha, o Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais, o DER, abriu licitação para contratar uma empresa para concluir as obras do Anel Viário Sul. Será construída uma ponte sobre o rio Berabinha, o contorno e a adequação da pista da MGC 455. O investimento é previsto em 15 milhões de reais. A primeira vez que os serviços foram interrompidos... Foi no fim dos anos 90. Em 2013, foram recomeçados e paralisados novamente no ano seguinte. Em 2015, as máquinas voltaram ao trecho e sumiram de novo em setembro de 2017. Agora, a licitação está aberta e as propostas serão entregues até o dia 22 deste mês. A abertura dos envelopes será no dia 23 pela manhã. O acesso às obras e a retomada dos serviços precisam passar por oito chácaras no entorno, que têm que ser desapropriadas. A Prefeitura está fazendo a negociação, mas disse que vai aguardar o DER apresentar o contrato da empresa vencedora da licitação para dar andamento às desapropriações. Nós convidamos o deputado estadual Luiz Humberto Carneiro, do PSDB, para vir aqui ao Política Cruzada falar sobre essa licitação. A assessoria dele chegou a confirmar a presença, mas mais tarde desmarcou, dizendo que o deputado teve um imprevisto. Nós também convidamos um representante do DR, mas a assessoria informou que, por enquanto, o departamento ainda não iria falar sobre o assunto, pois o dinheiro para executar a obra ainda não saiu e depende de um financiamento público. Bom, o Política Cruzada de hoje termina aqui. Para você um bom domingo, excelente semana e até semana que vem.